0: Olá, ah, muito boa noite, começando mais um Telecast na área, eu, Thiago Mioca, vez ou outra vocês estão percebendo que nós não estamos fazendo aqui, como antigamente, a cada jogo, uma análise de uma partida, muitas vezes depende muito do contexto do que é o jogo, como o jogo de hoje, jogo de oitava de final, representante nordestino entrando em campo, no caso Fortaleza, que aí é a única equipe do Nordeste que está disputando um torneio internacional esse ano, e o Fortaleza foi ao Paraguai enfrentar a equipe do Libertar, atual campeão paraguaio, vindo da Libertadores, que eliminou o Tigre nos playoffs. E o Fortaleza, que vinha de três derrotas, sai vitorioso numa partida em que o Fortaleza, e aí já dando um pouquinho aqui da minha opinião, fez um grande jogo, um bom resultado para o jogo da próxima terça-feira na Arena Castelão, que também vai ser às sete horas da noite. Hoje eu tô aqui com o Luca Lá pro Vítor que tá retornando aqui oficialmente ao canal, a gente vai detalhar exatamente, e a gente pede a colaboração de você também, se quiser participar aqui do nosso debate, eu já vi que tem alguns comentários aqui, a gente pode ler durante o, o, o programa, mas claro, quem der Superchat vai ter a preferência para também a gente ler aqui durante o ao, ao nosso programa. Então, inicialmente, Luca, é, a equipe vinha de três derrotas seguidas. né? Alguns jogos onde o Fortaleza, por exemplo, jogou até bem, teve oportunidades, como foi diante do Palmeiras, não aproveitou, tomou o segundo gol, depois acabou tomando o terceiro ali. Aquela derrota, a derrota do Cuiabá numa falha, e o time tentou no segundo tempo, várias bolas na trave, não veio. E uma péssima atuação, né? talvez tenha sido, eu até falei, não sei a sua opinião, que o jogo do Mérida, para mim, foi o maior vexame do Fortaleza nessa temporada mas a pior partida do Fortaleza na temporada eu achei a do, do Bragantino, assim, porque a do, do Mérida para mim foi muito mais uma displicência com o jogo do que propriamente um jogar errado, como o Fortaleza jogou muito mal né, na partida do último sábado contra o Bragantino na Arena Castelão. E vem para esse jogo contra um adversário que vinha de oito jogos sem perder, seis vitórias seguidas, o atual campeão paraguaio, um adversário de muito peso, estava num grupo bem complicado na Libertadores, com os Atléticos, né, o Mineiro e o Paranaense passou na terceira colocação, eliminou o Tigre e aí nesse jogo eu queria que você primeiramente falasse do que você percebeu de diferença, né? Porque claro teve a diferença da do time que entrou em campo, aliás um time que muita gente ficou ali receosa com a ideia de time que o Vovô estava colocando, abdicando de vários jogadores talvez mais técnicos para essa partida, mas que Desde o início, pelo menos na minha avaliação, o Fortaleza soube entender o jogo, soube jogar uma partida fora de casa. Então eu queria que você falasse um pouco do que você vem observando desse Fortaleza e essa mudança que o Voivoda fez para o time sair com esse resultado positivo. Muito boa
1: noite. Boa noite, Minhoca. Boa noite a todos. Primeiramente, é, assustei meus gatos que estão aqui todos em cima da mesa por causa da cadeira, foi mal. É, no caso, cara, eu acho que eu vou começar aqui falando, é, relembrando algo que eu disse lá atrás, antes daquela pausa da data FIFA. Eu falei que a tendência era que o Fortaleza subisse de rendimento Agora que jogasse menos jogos e tudo mais. E foi exatamente ao contrário, né? Ele teve ali duas vitórias, a Cruzeiro e o Atlético Mineiro. Mas mesmo como vence, quando venceu nesse meu tempo, por exemplo, o Atlético Paranaense, boa parte dos jogos do Fortaleza foram muito abaixo. Muito mesmo, né? E acho que essas últimas três partidas, né? É, ficaram ali muito na cara que o Fortaleza é muito abaixo. O jogo do, do Cuiabá, a gente gostaria de dizer que foi só o erro, né? Mas o Fortaleza não jogou nada. Fortaleza não fez uma boa partida. E a gente pode dizer que o Fortaleza é um time que não vira uma partida desde o jogo contra o Flamengo na Série A do ano passado. Um ano inteiro, quase 50 jogos, e o Fortaleza não virou um jogo nessa temporada. Empatar jogo, é, a gente vai contar aqui nos dedos também. Né? É, teve, acho que, do Ceará, né? afinal, do Inter, eu acho, e o do Ferroviário na semifinal do, do, do Ceará. Ferroviário, isso.
0: Isso, isso.
1: Três jogos, ou seja... Três jogos que o Fortaleza foi atrás, ele empatou quatro, mas em três ele ainda perdeu. Que outro que ele empatou fora da América Mineiro, ele perdeu também com um gol dois minutos depois. E hoje, é, muitas vezes a gente critica isso do Fortaleza, a questão do Fortaleza não saber ler bem o jogo. É, não soube ler, por exemplo, contra o Botafogo. Não soube ler o jogo, por exemplo, absurdamente contra o Cuiabá. Mas hoje soube. É, eu, acho que eles, eu imaginava a forma que o Fortaleza ia para o jogo hoje... Que é uma forma muito mais parecida com o que o Forteza fez no segundo turno do ano passado do que essa temporada inteira. A gente vê dois volantes de saída, o Caio Alexandre, com muito mais liberdade do que ele vinha tendo, e voltou a jogar bem depois de um bom. Bem, 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 bem mesmo, depois ali de uns dois meses. Ele vinha ali sendo um pouco regular momentos, mas bem já tinha ali uns dois meses que o Caio Alexandre não vinha. Bem, no nível que ele atuou hoje, por exemplo. É, o Fortaleza ele usou aquela trinca e o pessoal perguntando como é que o Fortaleza vai criar. O Fortaleza vai, vai criar com o Zé Ellison e Carlos Alexandre. Era justamente isso que o Fortaleza estava procurando. Contra-golpe rápido, marcação alta, marcação pressão. Dois jogadores. E aqui fica a minha grande ponderação da escalação. Entendi muito bem o Pikachu no jogo de hoje. Não entendi tanto, por exemplo, o Guilherme. E aqui eu vou queimar minha língua mesmo, porque o cara fez uma jogada linda individual que foi do gol do Zé Wellison. Eu, antes do jogo, eu conversava com um amigo meu, o Betão, hoje, é, trabalhando de auxiliar com o Juninho, o Cearense e o Nivaldo, ex zagueiro lá no Paragominas, a gente estava conversando e falando, cara, eu não entendo porque hoje o Romarinho, que é um jogador que normalmente quebra a linha, um jogador que tem uma boa marcação de pressão, que é o que provavelmente o Fortaleza vai buscar na partida de hoje, um jogador que segura um pouco mais de bola, que a gente precisa, talvez, nesse tipo de, de resultado, porque que ele não vai nem pro jogo, né? já que ele também não vai para o esporte. E, e fiquei aqui, pô, eu entendo, e é que eu falo assim: acho que muitas vezes a gente faz a crítica que ele vem muito, vinha muito mal. O Guilherme é um jogador que ele tem realmente mais valências ofensivas que o Romarinho. Ele é um cara que finaliza melhor, ele é um cara que tem mais velocidade, ele tem mais força no sentido de impulsão de velocidade, né? Física. Objetividade, que acho que a palavra. Objetividade é o Romário, também. O é... às vezes,
0: é mais do. valoriza muito o drible né? do que uma jogada exatamente. mais
1: vertical, né? Segura muito a bola, mas, Isso. por exemplo, é, hoje, pro jogo de hoje eu talvez achava que o Romarinho fosse a melhor opção, pelo que eu imaginava que o Voivoda... Mas futebol é futebol, o Guilherme foi lá, fez a jogada do, fez o, do gol do, do Zé Welleson. Mas eu vinha comentando com o Beto, falei, cara, ele vem muito mal, ele realmente talvez é, não merecesse tanta a força que ele tá ganhando agora do Voivoda, mas ele realmente parece ser jogador, e me, eu vejo muito que, tipo assim, com Vejo que era muita falta de confiança dele. A gente a está gente falando aqui do Guilherme. Cara, o Guilherme já é o segundo maior, maior assistente do Fortaleza em competições internacionais. São três. Só o Pikachu tem mais que ele. Tem seis. O Pikachu, que jogou a Libertadores ano passado, está aqui, é titular, joga sempre. O Guilherme já tem três. A gente está falando aqui de quatro jogos de Libertadores, mais ali sete jogos de Sul-Americana. E o Guilherme não jogou todos. E ainda sempre assim, já tem três assistências e tem gols. Né? Gols, no plural. Então, é um jogador que, pelo menos nas competições sul-americanas, vem rendendo. E hoje ele rendeu mais uma vez. Então, a gente, eu entendi muito bem o que o Fortaleza queria hoje. E eu espero que o Fortaleza tenha um pensamento parecido no jogo do, de sábado, por exemplo, contra o Goiás. Essa marcação-pressão em cima. Essa. Esse, ou o Lucero ou o Galhardo. Eu acho que eles às vezes se assemelham muito. E não que o Lucero tenha feito uma boa partida. Mas eu já sei o Lucero muito mais participativo do que em outros momentos. O outro jogo que eu vi o Lucero mais participativo foi quando ele jogou sozinho contra o Palmeiras. Que talvez de todo esse tempo foi a melhor partida do Fortaleza, mesmo perdendo de 3x1. É, então o Fortaleza ele tem um jogo hoje muito difícil. O time do Libertar é muito físico. A arbitragem foi péssima. E aqui eu vou discordar muito do seu Nicola. Que foi não foi ruim, não. Foi péssima. Péssima mesmo. Não foi péssima de... Ah, é um gol legal ou... É, expulsou... Não, foi péssimo, porque, cara, qualquer falta do Fortaleza um pouquinho ali, era cartão. amarelo Cara, aquele, a cartão do, do, do Pochettino não existe. É. E dois minutos depois, o Pochettino tomou uma entrada fortíssima na intermediária e ele nem falta deu. É, não estava usando o mesmo critério. Depois ele até
0: começou a soltar amarelo, porque, de fato, o Libertar até percebeu Desce que podia bater né? e começou a descer um pouquinho o sarrafo. E aí ele, obviamente, começou a ver que o amarelo era, era aplicável, né? Mas é um, é um ato ali que parece não ter, apesar de ser FIFA, né? Ele, se eu não me engano, ele é, é FIFA, mas né? É um time paraguaio no Paraguai. É, né? Exato. <risos> é isso. E é, é bem do lado da sede da Comebol, da, né? do lado e da o sede. O que fica bem ali.
1: E o Fortaleza. O é... Fortaleza hoje acumula sua. O Fortaleza jogou em quatro, cinco países estrangeiros internacionalmente, já venceu em quatro. Né? Seis, na verdade, desculpa, eu esqueci o Uruguai. O Fortaleza jogou no Paraguai, ganhou. Jogou na Argentina, ganhou. Jogou no Chile, ganhou. Jogou no Peru, ganhou. Foram quatro aqui, estão faltando aí o Uruguai e estão faltando também a Venezuela. Mas ele Venezuela, teve
0: uma né? outra vitória, foram cinco vitórias, não? São
1: duas vitórias no Chile, né? É... Ah, pronto. É... Colo Colo eu... e Dublens
0: até vai ser uma matéria daqui a pouco lá no jornal o Povo que é o Fortaleza conseguiu um feito que até então o Ceará liderava né que era número de vitórias fora né? do, do do Brasil em torneios internacionais né o Bahia ganhou três vezes o Sport duas e o Fortaleza ganhando aí pelo já a quinta vitória em solo estrangeiro estrangeiro assim.
1: né Isso. Fortaleza ele é entre times né do fora de sul e sudeste né porque a gente tem que colocar aqui o sul e sudeste num, num outra no outra ponta fortaleza se iguala a atlético goianiense ceará que venceram em quatro países estrangeiros diferentes né é, então o ceará venceu argentina bolívia paraguai venezuela é, já atlético goianiense venceu argentina chile paraguai uruguai fortaleza bolívia paraguai peru e uruguai é, é paraguai peru argentina chile peru e paraguai fortaleza Quatro vitórias como visitante no, no, no estrangeiro, né? Fortes venceu no Blenço. Jogo contra o Maldonado, respondendo ali o Angelo Rafael, foi 0 a 0 lá no, no Uruguai. Tá é, aqui. Eu tô tentando fazer outra, outra atividade aqui, mas já, 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 já eu faço. Já já eu entrego. Vou é tentar bom. terminar ainda.
0: De boa. Ó, é, só um detalhe também, Luca. Que aí, para que você tá falando do Guilherme, eu acho que é um, um debate bem interessante. É... Eu entendo perfeitamente às vezes, eu sou eu sou criticado às vezes porque, e aí não é nem proposital, não é, pra, não é da minha parte chamar a atenção. Eu tenho uma leitura assim de diversas coisas, tá? por exemplo, e aí é na minha vida, certo? Eu, eu nunca fui o cara muito do... Assim, não é que eu também vou ser daqueles que, ah, eu tenho que ser contrário sempre, não. Mas eu gosto de ver certas ponderações de certas situações na vida, entendeu? Então eu gosto de ver coisas mais fora do, do mainstream, assim, do óbvio, muitas vezes, para entender o que está por trás em outras camadas. E por que, que eu estou falando dessa maneira até rebuscada para falar do Guilherme? Eu era um dos poucos assim que falava bem do Guilherme, não tecnicamente falando. Eu sei que o Guilherme tem limitações técnicas. Eu ressalto isso sempre na rádio, já ressaltei aqui também algumas vezes. Critiquei muito a torcida do Fortaleza. A torcida ela pode fazer o que ela quiser mas eu achei muito desproporcional o que a torcida fez no último jogo contra o Bragantino. Assim. A torcida estava irritada porque o time estava perdendo, o time não estava jogando nada. A primeira troca do Voivoda foi o Guilherme, mas eu acho que ali se havia uma crítica para se fazer era muito mais ao Voivoda do que o Guilherme. O Guilherme, e aí só para pontuar um, o, o porquê que o Guilherme muitas vezes é utilizado pelo Voivoda e às vezes o Romarinho não, isso que a gente estava mencionando, essa objetividade do Guilherme é isso que às vezes pesa para um jogo como esse, num jogo fora de casa. E aí, uma coisa que eu, eu falava muito, que é, eu queria, eu acho que o, Guilherme, por exemplo, na vitória sobre o Atlético Paranaense, eu até citei aqui, você não estava, que aquele, o gol do Atlético Paranaense é muito mérito do Guilherme também, porque o passe do Caio ele é muito bom, mas o passe só acontece para o Pikachu finalizar aquela jogada porque o Guilherme faz o um movimento do lado esquerdo para puxar o lateral direito do Atlético Paranaense e dá condição para o Pikachu. Esse tipo de coisa, eu sempre gosto de fazer associação com o time de 2021 do Fortaleza. Quando eu até citei aqui da, da outra vez, Luca, o seguinte, ah, o Fortaleza, naquele ano, quando chegou o, o Lucas Lima, era bem mais jogador do que o Matheus Vargas, assim, colossalmente, de maneira colossal na frente do que é o Matheus Vargas. Mas uma coisa que eu sempre gostei do Voivodo, o Voivodo, dele não se preocupa apenas com o status de um jogador, apesar dele de dar condições, não à toa, ele manteve o Marinho aí, dando várias sequências para o Marinho, mesmo, né, com, às vezes, não jogando tão bem, ele acredita que o Poquetino tem mais qualidade a oferecer, mas ele sempre está pensando no equilíbrio da equipe. E eu acho que ele cometeu um erro gravíssimo, gravíssimo no jogo do Bragantino, porque deu para ver, assim, com 10 minutos do primeiro tempo, o quanto ele estava sendo engolido no meio de campo, o problema não era apenas na defesa ou no ataque. O meio de campo do Bragantino dominou por completo. Em certos momentos, eram seis jogadores do Bragantino contra dois da equipe do, 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 do Fortaleza. E aí, quando a crítica começa a vir pontualmente a atletas, eu acho que claro, o, o torcedor não tem, não tem obrigação de, é, de, de ler certas coisas. Às vezes, o torcedor está movido à emoção e ele está vendo aquela situação. E o Guilherme é um dos jogadores que mais erra, tecnicamente falando, mas se você entender o que o Guilherme faz em campo, o que ele fez hoje em campo, é o sem a bola. Perceba, se você for rever o jogo de hoje, não sei se tem como rever lá na, na Paramount Plus, se você rever, você vai ver o quanto ele abre espaço para os demais atletas, o quanto ele pressiona o cara da bola, o quanto ele sabe encurtar espaço. Isso para Galhardo com Lucero, não dá certo assim, não tem dado certo, pode até dar certo, com o Marinho também ainda não deu certo, e o Voivoda precisava fazer essa mudança para esse jogo, que seria arriscada, é verdade, mas na hora, e aí é porque eu não tenho aqui a, a imagem para colocar, na hora que sai a escalação, eu coloquei no grupo do trabalho, né lá do pessoal da rádio, eu falei, eu gostei dessa escalação, não sei se vai dar certo, mas essa é uma escalação mais condizente ao que o Fortaleza precisa ter, mais jogadores de criação, precisa ter um jogador que atrapalhe essa saída de bola, precisa ter um goleador como é o Lucero, e olha que curioso, o Lucero não fez uma grande partida, e o, o cara que talvez seja mais contestado, que era no caso o Guilherme, fez uma boa partida. Não é um jogador formidável, tanto é que ele perde um gol logo após fazer aquela jogada da assistência, mas ele é um jogador que tem uma utilidade que eu acho sinceramente mesmo se assim, para o torcedor. Eu acho muito exagero essa crítica, e aí, olha que curioso, a gente está em 2023, Luca, o torcedor, ele queria muito mais que o Guilherme saísse desse elenco do que o Romarinho, em que boa parte da torcida que anos atrás estava vaiando por completo, o tal Romarinho, hoje faz com o Guilherme, entendeu? Então eu acho um exagero, eu entendo a crítica, certo? Mas eu acho muito desleal fazer isso apenas com... Um atleta bem, que é, Benevenuto, o Tinga já foi criticado, hoje o Galhardo está sendo mais criticado, mas às vezes é entender o contexto de cada um ter uma, uma qualidade. E aí eu vou pegar exatamente o Lucero. O Lucero hoje é um, é um jogador que o torcedor gosta, que o torcedor confia, porque ele é um goleador. E eu até citei no jogo do Palmeiras que o, o, o Lucero foi o melhor da partida, mas ao mesmo tempo ele foi um jogador que também comprometeu aquele resultado. Porque várias bolas caíram no pé dele e, ele, e aí é o defeito que o Lucero tem. O Lucero não tem a mesma qualidade. Por exemplo, o Galhardo, que jogou mal também no jogo passado. O Galhardo, em duas jogadas, no segundo te, no, uma no primeiro e outra no segundo tempo, ele deu uma condição boa. Uma acho que foi para o Sacha e uma outra... Acho que foi, não, acho que foi no primeiro tempo. Né? Uma para o e uma outra para pro, 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 o pro Poquetino E os dois não aproveitaram a oportunidade. Só que aí fica nessa, né? porque como ele tem um determinado estilo, basta que não jogue bem, ele é muito mais alvo do que um jogador que tem, obviamente, né, um jogador mais tranquilo, mais sereno, não é de fazer o Aê como geralmente é o Galhardo, e ele pode estar jogando bem jogando mal, se ele fizer o gol, então está resolvido. Então, eu acho que o Voivoda, e eu acho que tem que dar, ser dado esse voto de confiança, ele entende o que é a limitação de cada jogador, e ele vai errar, meu amigo, assim como eu vou errar também na análise. Assim, eu muitas vezes eu vou contrário, é um pouco a lógica do que está sendo falado pelo torcedor, porque é só para entender o porquê que o treinador, às vezes, opta por esse atleta. Então, quando eu vi a escalação, eu falei, eu acho que o Fortaleza vai, vai com um time propício para esse jogo, o ideal para esse jogo. Eu não queria ver Galhardo na frente, ou junto com o Lucero, ou Marinho com o Lucero, ou Marinho com o Galhardo, ou Machuca, que está chegando agora. Eu sei que muita gente queria ter visto isso, eu sei que muita gente queria ter visto o Caleb como titular. Mas a composição de time dele dentro de campo, ele passou a ter tranquilidade. O que eu acho que faltava o Fortaleza ali inicialmente era um pouco da objetividade que faltava. E o Guilherme conseguiu fazer a jogada individual objetiva. Tudo bem que eu acho que a tentativa dele era até tentar buscar o Lucero, a bola acaba passando para o Zé fazer o gol. Mas tantas vezes que ele teve contra-ataque, e aquela coisa, né? Se o Fortaleza estivesse perdendo por 1x0 um e aquela bola que ele chutou para fora tivesse desperdiçado, ele ia estar sendo criticado tal qual, no caso, o Lucero, que fez o gol de pênalti contra o Palmeiras, bastava que ele fosse o Guilherme e perder os dois passes que ele perdeu contra o Palmeiras, se ele fosse o Guilherme, ele estaria sendo massacrado também. Então, eu acho que há um exagero da torcida, não acho que também a torcida tem que ficar lá também incentivando, se não gosta do cara, tudo bem, mas eu acho muito desproporcional, às vezes, essa, esse pegar no pé de um atleta que não é culpa dele, não é culpa dele o fato de ele ser um jogador limitado, Claro, isso recorre mais ao Voivodo, que eu acho que... Alguma... Vamos lá, essa escalação foi boa, mas essa não é a escalação ideal do Fortaleza para a temporada. Só para deixar claro, não estou dizendo que Guilherme agora tem que ser titular, não. Só estou dizendo que ele não é esse jogador tão inútil como muita gente pinta, porque ele faz uma função no campo que hoje no Fortaleza não tem até então não tem dado equilíbrio, principalmente após a saída de Moisés e a lesão do Hércules. Esse time do Fortaleza ainda precisa ser achado. O jogo de hoje foi um indício do que pode ser o Fortaleza daqui para frente. A gente ainda não sabe, até porque tem muito jogador qualificado que hoje esteve no banco, mas para isso você precisa ainda ir adaptando e vendo determinadas peças que podem ser encaixadas, como, por exemplo, o próprio Pedro Augusto hoje, que fez a sua estreia e fez uma partida que eu considero até boa. Então, acho que é esse o panorama que eu queria citar porque, enfim, foi uma coisa que me incomodou, sabe, do final de semana. Essa, essa maneira como o Guilherme saiu do final de semana. E eu acho que essa resposta, nem tanto. Porque, assim, eu acho que o Guilherme é esse jogador aí. Ele vai ser esse jogador que vai irritar, acho que até mais vezes. Mas ele vai mostrar, como o jogo de hoje, que ele pode ser útil. que, muitas vezes, as pessoas precisam ter um pouco de calma, sabe? Eu acho que tem jogador de, mais, de qualidade mas, em alguma, algumas vezes, jogadores desse tipo, como era o Vargas em 2021, eles dão o equilíbrio necessário a um contexto de jogo, a um adversário especificamente, como foi o caso de hoje. Uh, deixa eu ler aqui agora, se você quer falar alguma coisa, quer, qualquer coisa eu vou aqui nos comentários.
1: Eu só queria dar esse âmbito, por exemplo, muitas vezes o Romarinho em 2019... É, apesar que muito, vieram muitos elogios ao Romarinho, o Romarinho de 2019 ele talvez fosse o jogador mais importante da linha de frente do Fortaleza no contexto, por exemplo time, Uma, o que desequilibrava mais ofensivamente se chamava Osvaldo, disparado foi o que desequilibrou é. mais ofensivamente
0: aquela reta final né Luca, aquela reta final de 2019. especialmente
1: a reta final é. o Osvaldo é um jogador que ele acho que ele foi descoberto um pouco tarde na carreira, no sentido de qualidade técnica, né? Ele sempre foi visto muito como um, um ponta burro. E o Rogério descobriu um Oswaldo um pouco diferente no Fortaleza, que era muito foi muito útil em 2019. Não é um jogador mais técnico, que era é um jogador que a gente já conhecia daqui, mas que quando saiu daqui não foi muito utilizado dessa forma. Só que o Oswaldo já tava no momento avançado, não marcava tanto Medinho, o André Luiz pela direita também não. O Atlético Paulista tentava muito, mas a gente sabia que uma hora ele pregava o jogador que aguentava 90 minutos na marcação de pressão do Rogério Senna na recuperação se chamava Romarim. Ele podia irritar muito, especialmente em 2020, quando o time caiu em, em, de rendimento. Mas ele era esse jogador, mesmo não nos momentos que ele não estava rendendo bem. O Vargas, eu faço aqui meu parêntese, né? Porque ele era muito importante. Eu acho que o principal erro foi o Fortaleza. Eu nunca teria buscado um jogador é, do um pouquinho mais próximo do Vargas, mas que conseguisse entregar alguma coisa ofensivamente, né? falando. É, não podia, cara, o Fortes não podia se prender a dois anos de Matheus Vargas, como... como... É, cara, o merda. Vargas, pô, não, não dava. O Vargas, eu acho que se ele tivesse sido descoberto mais cedo como um volante, talvez, ele, talvez ele seria um jogador de um outro, uma outra questão, mas é, foi muito ali daquele momento, né? É... Então, é, aquela, é, é mais ou menos esse parâmetro. O Guilherme, ele erra muito, cara. Ele erra muito. Ele, especialmente no sábado, especialmente no sábado, ele fez uns erros assim, Sim. que não dava, não dava mesmo. Mas aquilo acho que ajudou a piorar a situação. Cara, ele entrou muito nervoso. E foi a pior atuação Sim. dele. É, eu entendo a insatisfação do torcedor. Cara, você tá tomando de 2x0 em casa, 1x0 um em casa, terceira derrota seguida, num tempo onde. O, cara, o time vem fazendo, fez 30 partidas em sequência. Quando o time teve uma semana para descansar, começou a desandar. É, o time gastou 20 milhões num, num garoto, é, perdeu o seu principal jogador nessa janela e eu acho que tem aquela sombrinha ali de que vamos olhar aqui, cara. No passado o Ceará tinha 24 pontos na metade da na virada e caiu. Tudo bem, a diferença é muito maior, o campeonato está muito mais desnivelado, mas fica né, aquele fantasma, pô, cara, será que o negócio não vai para frente? Não à toa, o time tomando de 2x0, as substituições foram dois garotos, recém-chegados ao clube. É, é aquela coisa assim, opa, peraí, cara, o Elick é tão recheado, a gente está botando os dois, o cara que acabou de chegar ontem, e um garoto que veio da base do Goiás que estava na quarta-feira jogando Fares Lopes é, foi um recado assim um pouco assustador então o torcedor ficou um pouco assim mais forte mas é essa vitória agora ela dá uma tranquilidade ela é importante nesse sentido e que o torcedor ele acalme um pouco eu acho que até arrefece um pouco ali a situação da SAF agora né porque a gente vê né realmente o torcedor ele precisa tá ligado, ele tem que tá vendo prestando atenção, que realmente o Fortaleza investiu muito, subiu o patamar de investimento, cara, na minha opinião com todo respeito, ok, com todo respeito ao Cuiabá, por exemplo, mas o torcedor do Fortaleza, por exemplo, não tá entendendo muito porque que o Fortaleza tá atrás do Cuiabá, com tanto investimento mas o torcedor do, do, do Corinthians também não entendia como a gente tava na frente deles em 2021 né? Como é que a gente terminou 2021 na frente deles. O torcedor do São Paulo também não entende como a gente está indo aí para dois, três anos, muitas vezes na é, frente o, deles, tomando o, o, do mano o Dugalo, jogador deles. O do Galo tá hoje,
0: o do Inter, né, que está atrás até do Cuiabá e do Fortaleza e tal. Mas Eles é, não mas estão aí,
1: mas, é, A mas, gente mas, tem mas... que fazer também o nosso... Sabe, cara. A gente comprou o jogador, mas o Fortaleza ele contrata jogadores, reforça o elenco. Mas o Fortaleza, ele não tem, apesar de ter um elenco muito recheado, o Fortaleza, Fortaleza tem, por exemplo... Um, não tem um Gabigol da vida não tem, por exemplo, hoje o São Paulo foi lá se endividando, mas tais o Rames se ele vai entrar em campo <risos> ou não, a, a questão não, é outra é, né? boa parte é... deve passar no
0: departamento médico eu, é meu palpite palpite, só, palpite. É. Mas, ó, mas, mas aí mas... Eu, eu acho que tem um, tem um detalhe que é importante, a gente até falou aqui no, no Raiz, no domingo que o, que o que faz o Cuiabá ter essa grande sequência nesse momento é porque ele se entendeu como time quando você não se entende como time, nada adianta se você tem, se você gastou as tufas. O Fortaleza, em, em 2021, vai ficar marcado na história. Aquele elenco de 2021, ter batido na quarta colocação, é um dos maiores feitos da história do, dos pontos corridos de um clube que não tinha sequer possibilidade de ficar no meio da tabela com aquele elenco. Assim. Você olha aquele elenco de 2021. E você não consegue... Pô, qual é o grande diferencial de atleta que está o Ederson, talvez? Era um jogador de, de prateleira mais alta e tal. Mas o David não era de uma prateleira alto, alta. O Robson também não. O Pikachu não é, sabe, um ala sabe, de um nível tão alto. É um grande finalizador, mas não é do patamar que um Flamengo vai querer, por exemplo. Mas aí é o ponto, Luca, que eu, que eu, que eu gosto muito do Voivoda... Eu nunca gosto quando o Fortaleza, por exemplo, quando a torcida começa a falar assim, ah, o Luce... é o Série mais 11. Cara, eu não acho que é por aí. O time de 2021, o time da recuperação de 2022 não passava por um atleta. Era um time, velho. Olha o time de 2021, o quanto o Ederson foi importante, o quanto o Crispim foi importante, Benevenuto, o, o, o Pikachu na direita, o próprio Robson, o próprio David, que faziam muita raiva, mas estavam lá fazendo gol decisivo. O time de 2022, quando foi remontado, o Sacha sendo importante, o Galhardo sendo importante, o Brit sendo importante, o Caio Alexandre. Então, quando o Fortaleza tem cinco, seis atletas sendo importante no time, cara, esse é o caminho para o Fortaleza voltar a, a se comportar com um coletivo que é o mais forte. O Machuca está chegando, e eu vi muita gente falar assim, pô, pelo dinheiro que, que o Fortaleza está pagando, esse garoto tem que ser titular. Esse garoto tem que fazer o que, o, o, que o, o Moisés fazia. Ele não tem a mesma característica, gente. O Moisés, ele era um jogador que tinha facilidade para fazer gol. Ele tinha essa característica. O Machuca ele não tem, aos 23 anos, essa mesma qualidade. Só que o Machuca ele vai ter que ser inserido nesse time para um contexto em que acrescente possibilidade para outros jogadores também, obviamente, fazerem gols, que é uma coisa que e aí já voltando para o que foi o jogo, é, Luca, uma coisa que eu tenho também notado nesse Fortaleza é, o jogo às vezes se desenha até para o Fortaleza tranquilizar essa partida. O jogo contra o Flamengo foi assim, o pênalti que o Pikachu perde, toma o gol na sequência, Fortaleza tem duas grandes chances para empatar e não empata, e depois toma o 2 a 0 no segundo tempo, contra o Palmeiras a mesma coisa, teve chance de virar não virou, tomou o segundo gol, depois tomou o terceiro, e nesse jogo de hoje, Luca, a gente viu o Fortaleza, principalmente após as trocas que o Voivoda acabou fazendo, perder muitas possibilidades que daria uma tranquilidade melhor para o segundo jogo. E aí, só para trazer uma estatística, que o Fortaleza vai ter que assim, não é ficar noiado com isso, mas só para entender que a equipe do Libertar é uma equipe que não se intimida jogando fora de casa. A equipe que mais venceu na história da Sul-Americana, jogos como visitante, foi exatamente o Libertar. Então, é um adversário que vai estar tá castelão com casa cheia, e a gente viu o seu Portenho saber lidar com aquele castelão lotado lá na Libertadores. Essa esse aqui do Libertar, ela não está morta. E deu para ver claramente, Luca, na última jogada do jogo. O jogo estava tranquilo para o Fortaleza, a última bola do jogo, uma falta, poderia ter comprometido um excelente desempenho dentro de campo, que o Fortaleza merecia sair com essa vitória então quando você não aproveita as possibilidades que você cria isso sempre deixa o jogo principalmente mata-mata você deixa esvair por esse momento, e aí você lembra né? o jogo contra o Independente na, na Sul-Americana, em que o Fortaleza fez o gol com o Marlo, depois ele teve outras chances, e numa última bola foi o que gerou aquela eliminação, então jogos como esse o Fortaleza tem que ser mais frio, letal, né? Porque faltou muito ali, o detalhezinho a mais para fazer o 2x0 e trazer uma excelente vantagem, e eu não sei o que é que você pensa também desse Fortaleza, que, claro, obviamente, é, tem que continuar criando, mas que não pode desperdiçar tanto, né, Luca? Porque isso pode acabar fazendo falta em jogos mais à frente.
1: A cara do Fortaleza, né? Perder esses gols feitos e se complicar num jogo <risos> é, tranquilo, né? É... Aí vamos colocar aqui, por exemplo, jogo contra o contra Estudiantes. 0x0, Fortaleza tem um pênalti. Silvio Romero perde. Estudiantes faz 1x0, Fortaleza perde. Fortaleza Flamengo. Fortaleza começa bem, tem um pênalti. Perde um pênalti agora com o Iago Pikachu. Fortaleza perde. É... Então, não é de hoje que o Fortaleza... E sou contando de pênalti. Não é de hoje que o Fortaleza ele se complica é, perdendo gols. Eu hoje, acho que hoje, assim... A situação de hoje, meu, eu acho que não foi muito os gols feitos perdidos. É, foi mais assim a tomada de decisão para o último toque. É, um Detalhes, um é. um detalhe Teve um lance no segundo tempo que o Caleb ele, ele faz um drible lindo meio que sem querer ali numa, rodando a bola na intermediária foi. e cara ele ia entrar livre, livre com o galhardo. Eu assim, cara, que vai ser um golaço. E na hora que eu vejo ele se posicionando para dar o passo, eu falei, ah, não vai dar em nada. Ele telegrafou o passo já. Ele telegrafou o passo inteiro. O cara já colocou o corpo. Sei lá, eu acho que talvez ele desse, se ele desse por dentro, teria sido mais interessante. O Galhardo não é um cara lento, ele chegaria. É, mas não, ele botou Ali entre o zagueiro e o Galhardo, e, na verdade, não por fora, né? E o Galhardo, ele, se ele tivesse colocado por dentro, ele colocou por dentro e acabou matando o um ataque. Então, foram várias é, situações dessas, é. né? Você citou até o lance do Guilherme, né? Ele, ele faz uma boa jogada pela esquerda e ele finaliza, tudo bem, 4 contra 4, mas tinham dois jogadores do Fortaleza chegando, né? Jesus. Então, ele podia ter tocado, rolado a bola para alguém que tava chegando. Teve é... uma do Pikachu,
0: que o Pikachu demorou um pouquinho, o zagueiro chegou, o fim, teve uma do então, Machu chegou. Teve um do Machu foi
1: surreal também. É, que ele deu um contra-ataque, né? É,
0: teve um do Machu aquele erro-passe
1: que acaba gerando um contra-ataque. É também teve um do coisa... Pikachu, né? Que ele dá uma segurada e dá uma cavada pro galhado. O erro tá no Pikachu e no galhado, que ele é, espera o Macadovinho. Né? Vinha é, ter batido. Ter batido... E mesmo quando ele acha o galhado o galhardo espera a bola vir, né? Ele espera o marcador. Então, ele é. E o juiz marcou um impedimento que até agora eu não vi naquele lance.
0: É, teve tô um esperando. aqui que falou que era sobre o Lucero. Ah, é, tá aqui o Ângelo Rafael, às 10h37. Dizendo que hoje ele considerou o Lucero que estava muito mal posicionado na área. Várias bolas bem cruzadas, ele não aproveitou uma sequer. Eu sim, eu, eu, eu hoje eu, eu senti que o, o Lucero não estava com presença de área. Teve uma que o Guilherme pegou na esquerda. Que, assim, ele saiu feito louco para pegar a bola, jogou assim, a bola na área porque assim de maneira rápida, e aí o Lucero estava assim, na entrada da área e ele sequer teve aquela reação do jogador de tipo, cara, a bola pode vir a qualquer momento se posicionar. Ele foi andando, eu falei, pô, velho, não é para ter essa displicência como se sabe assim, acredita na jogada. O cara se esforçou para caramba para pegar a bola, o Guilherme foi lá, jogou a bola na área da maneira que pôde, porque ele não tinha nem opção de passe, e aí ele deveria ter atacado aquele espaço ali para tentar finalizar tudo bem que não pudesse sair gol, mas eu senti o Lucero muito nesse ponto que o Ângelo Rafael mencionou. Sabe assim, um jogador muito moroso, velho, muito, é, ele é, ele é mais durão, né? Ele tem essa dificuldade às vezes de ter aquela mobilidade, que eu acho que até o Galhardo tem mais isso, mas o Galhardo também não tá com tanta intensidade, com aquela, aquela coisa que ele tinha em 2022, aquela pressão que ele fazia, a dinâmica rápida, o pensar rápido. E, às vezes, ele está cometendo algumas falhas. Então, eu acho que é por isso que a gente está vendo essa queda de rendimento em alguns jogos, né? Porque o Lucero tem uma dificuldade de movimentação, Galhardo até se movimenta bem, mas a execução está errada. O Marinho, que não está totalmente adaptado, né? Porque o Marinho, não sei, não sei se você falou já sobre, o Marinho é muito mais aquele jogador que, na época do Santos, né o último bom momento dele, ele era mais individual, né? de pegar aquela bola na direita, de fazer a jogada individual, de limpar para bater. Partir para dentro. Isso, para de dentro. dentro. E o Fortaleza é um time mais coletivo, né, como o Voivoda. Né? Aí eu não sei se esse encaixe ainda pode dar certo, mas ele é essa peça muitas vezes que vai ter que... Talvez nesse contexto do jogo de hoje, talvez eu acho que o Marinho tivesse dado certo. Apesar de que todos os jogos que ele esteve em campo, o Fortaleza ainda não conseguiu balançar as redes com ele dentro de campo. Claro, é só uma Exatamente. curiosidade. É, não é, é só uma curiosidade. Não estou dizendo que a culpa é do cara. Só estou dizendo que até agora... É, eu Foi. acho engraçado
1: que o melhor jogo dele... É... Mas também ele jogou muitas vezes com Galhardo e, e, e Lucero, né? Foi. Eu acho um ataque muito pesado os três juntos. É, é um ataque muito pesado. Muito. É porque muitas, e muitas velho, vezes... E velho. Não, então vai um é. ataque de 90
0: anos. E muitas vezes, Luca, eu vejo assim... É porque assim o torcedor ele não tem obrigação nenhuma... De, na cabeça dele, o time que ele pensa se vai funcionar dentro de campo. Não é que nem montagem de time, os melhores jogadores que você viu. Aí você bota o Zidane de camisa 5, por exemplo. Então ó, o, Zidane, o Zidane vai ser o volante, o cabeça de área aí do time. Aí com o Zico de volante, o Pelé de meia ali. E, e aí. Nem
1: todo e as... mundo. Até o Luxemburgo, para fazer o Corinthians 98, meteu o Índio na lateral direita para falar que alguém tinha que marcar.
0: Alguém tinha que fazer <risos> al desmagado. algum tipo de proteção para certas situações, para equilibrar a equipe. Pô. Por exemplo, para o Lucero ter a possibilidade de ter espaço para receber uma bola, muitas vezes é o Caleb, quando vem do banco, que consegue fazer esse tipo de jogo. O Caleb, por exemplo, ele tem uma deficiência para recompor, para ajudar na marcação. Então, esse tipo de coisa, às vezes, não são todos jogadores perfeitos. Todos os jogadores têm suas qualidades. O Lucero é um goleador Nato, Nato, Fortaleza foi muito certeiro em trazer o Lucero mas o Lucero ele tem uma certa dificuldade de movimentação, de ajudar os companheiros também, às, às vezes ele, ele pegou uma bola hoje no primeiro tempo, ele girou e ele tentou conduzir a bola em meio a três jogadores, pô ele era para ter dado o Pikachu passando livre na direita, era girar e já dar o, o passe de primeira para o Pikachu, e aí todo jogador tem o seu defeito, entendeu? E aí às vezes, obviamente, essa situação acaba passando ponto. E nesse especificamente no Fortaleza, né, no, no time ideal, eu acho que ainda vai ter que se adaptar a certas situações. O Machuca jogando mais aberto pela esquerda, ele ajudando nessa recomposição. Será que ele é um jogador inteligente para entender esse fechamento de espaço? Esse jogador que pega essa bola para fazer um contra um e na hora certa de dar o passe na hora que tá passando o Pikachu, ou o Marinho,
1: ou o Lucero pedindo a bola no meio, isso tudo eu, vai se levar um tempo. Eu acho que o Marinho, cara, ele só vai funcionar se ele tiver, por exemplo, se a, a, ala, a ala direita tiver Zé e, e Tinga. Qualquer outra modelação não funciona para mim. No caso era o Hércules, né? mas lesionou. Então hoje o mais próximo desse jogador que faz aquela flutuação pela direita, e fez hoje muito bem, é o Zé e ah. o outro é o Tinga. Eu gosto muito do Brits, gosto muito do Brits, mas ele não tem aquele mesmo avanço ofensivo. Não tem, não tem mesmo. E o Dudu, cara, eu olho para o Dudu hoje e eu não achei que o Dudu foi tão mal assim quanto falo contra o Atlético, contra o, Atlético é, contra o Red Bull. Não achei que ele foi mal assim. Mas ele é claramente um jogador que ele funciona melhor para um 3-5-2 ou para um jogo que a gente, o Fortaleza ele. Possa ser mais aberto. Talvez o Dudu teria sido mais interessante no jogo, que o Britos jogou contra o Cuiabá do que contra, contra o Red Bull. Eu acho que teria sido mais interessante. <risos> gente, vou é, analisar. É, é porque...
0: Não, o que eu ia é... falar é o seguinte: que lateral direito, lateral direito, eu acho que o Dudu não tem muita essa valência do é, proteger e atacar. Ele, ele apoia bem, tem um passe muito bom, um cruzamento muito bom. Mas eu acho que, numa ideia de 3-5-2 quando não tiver o Pikachu, o Dudu poderia ser acionado. E eu acho que ele tá, eu acho que o, que ele perdeu um pouquinho também. Eu eu, eu tava eu gostando se... mais, eu tava, eu tava, eu tava gostando muito do Dudu no começo da temporada, sabe? Acho que ele tava ajudando muito bem os primeiros jogos da Sul-Americana. E eu acho que agora depois de muito tempo ter ficado de fora e depois daquela partida muito ruim que ele fez contra o Mérida, eu acho que ele foi até um dos piores, ele ele perdeu um pouco dessa confiança. E eu acho que ali o lado direito onde ele, ele jogou contra o Bragantino eu acho que ele ele sentiu ali. Não toa, o Bragantino atacava tá muito por ali, né?
1: No começo do jogo. Exatamente. E, a gente, vamos lembrar aqui uma situação do Dudu, cara. É, os melhores jogos do Atlético-Goianiense ano passado foram no 3-5-2. Não é. foram no 4-4-2. Eles não jogavam no linha de 4, né? Eles jogavam no 4-4-2. É que nem o, o, o Pikachu sendo eleito melhor lateral direito de 2021, sendo um ala onde tinha pouquíssima obrigação ofensiva, né? É, ele era ele era um meia ele tá mais para do meia e um atacante do que realmente um lateral naquele time é, eu gosto muito, muito eu gosto muito do esquema que o Fortaleza jogou hoje é esse 4-3-3 com o meio campo mais forte, né? eu gosto muito alguns dos melhores jogos do Fortaleza do ano do ano passado pra cá foram nesse esquema né? é, especialmente porque eu olho por exemplo o Poquetino e alguns dos melhores momentos do Poquetino no Fortaleza é, são no Fortaleza jogando no tri, ao invés, num triângulo onde tem um cara atrás defendendo. E quando eu falo, não é Pochettino e Caleb, né? não é Pochettino e Caleb no meu campo. É Pochettino e Caio, ou é Pochettino e, é, e Zé. Então, é o Pochettino e outro cara para triangular com ele, por exemplo. Por isso que o Pochettino é tantas vezes titular, porque ele colabora mais nessa triangulação de intermediário do que realmente esse boxe-to-boxe que o Caleb faz naquela né? aquela coisa o o, o Pochetino não ele colabora mais com essa triangulação ele roda mais a bola é uma coisa que o torcedor nem muitas vezes vê não entende ah por que o Pochetino está é lá porque ele roda a bola precisa rodar o Fortaleza ele precisa fazer essa bola rodar e hoje no Fortaleza querendo ou não não tem ninguém que faça isso melhor do que ele. hoje que faz essa bola rodar em curto espaço não tem melhor que o Pochettino, ninguém melhor que o Pochetino o Caio faz isso de forma brilhante em bolas longas Brilhante em bolas médias e longas Bolas curtas Em tentativa de atrasar o jogo Ou abrir espaço Melhor que o Pochettino Hoje na Liga do Fortaleza não tem Por isso que ele é titular Mas aquela questão Funciona muito melhor Por exemplo num jogo como hoje Que ele não jogou bem que ele não entrou bem, vamos aqui colocar é, na situação. Na primeira bola bem, dele, ele deu um passe errado que gerou um contra-ataque. Então, quase eu já, eu já ah, que gerou um contra-ataque. Na segunda bola, levou um cartão. Na terceira bola, ele errou outro contra-ataque. Então, <risos> não foi o Ai. dia dele, né? É, então, realmente, cara, é, esse esquema de hoje com o Pedro, que entrou bem eu não vou mentir, eu não não consigo, não tinha visto o Pedro antes, ele é um jogador que veio da base de São Paulo teve foi naquele lá. time campeão da Libertadores Sub-20 2017 eu fiz toda aquela campanha de São Paulo, trabalhando na, na Melhor do Futebol, na época mas ele, o jogo que eu não fiz foi o que ele jogou <risos> então não vim em campo né? não vim em campo e o, jogo, e o jogo que eu vi dele que foi a Supertaça de Portugal no começo da temporada passada, no começo do ano passado eu não lembro dele só lembro que o Tom dela tomou uma, uma taca de 3x0 do Porto, não lembro dele assim, jogou assim não, não posso dizer fiquei até bem surpre surpreso jogou bem ali, não é um cara ali primor técnico, mas eu acho que o Fortaleza estava precisando desse jogador meu. um jogador para um jogo como hoje um cara que segura a barra Segura a barra, ele segurou o meu campo Segurou a situação é, A gente não vai dizer que o Libertar É um grande time, forte é, Técnico O Libertar tem, por exemplo, dois jogadores do Paraguai Na Copa de 2010 no ataque né? é, Oscar, é um time
0: bem envelhecido o Oscar, Bem
1: né? envelhecido né? O Roque é, é Depois entrou, cabelos brancos Sim. De dar inveja ao, ao maestro é, então a gente tá falando de dois caras que fizeram um ataque de, do Paraguai com o Barros e o Aedo Valdez na Copa de 2010, né? Não é... Cara, é. eu vi o Roque Santa Cruz fazer gol no Corinthians na Libertadores de 99. 99.
0: É, não, é, e fora é... que tem outros lá, o Martins Silva, né? Que é, jogou Silva. no Vasco. No Vasco, Pires, quase. Pires, Pires... Eu, aí eu lembro muito bem, porque o Neymar acabou basicamente com a coluna dele em um determinado jogo e hoje, por exemplo, tava tomando um baile ali do, do Guilherme e depois levou um drible da Vaca até do Pacheco, ou seja estado do Pires, e até saiu no final da partida porque a história já estava com pena dele um lateral bem fraco mesmo mas, e aí é um ponto, é um ponto que, eu, que eu quero até destacar também Luca, que é o seguinte, quando o Fortaleza enfrentou o Serro Portenho, eu vi o Fortaleza, mesmo sem o Moisés certo naquela época, que era uma perda bem significativa o Fortaleza era melhor que o Serro Portenho naquele momento como time, como time e, o, e o, em um jogo de futebol, principalmente no mata-mata, isso a, acontece às vezes na própria Série A e deu para ver nos jogos contra Flamengo e Palmeiras. O jogo, às vezes, se desenha para você. E você tem que saber lidar com isso. Quando o Fortaleza faz o primeiro gol hoje, eu senti que o Fortaleza começou a ficar um pouquinho afobado com essa bola no pé. Aquela paciência... A vitória estava
1: vindo né? Aquela vitória estava é, vindo.
0: e A segurança... É a segurança e a tranquilidade que o Fortaleza estava levando os primeiros minutos do jogo, que eu achei, pô, o pô, time com a cabeça no lugar, sabe o que está fazendo. O próprio Pedro Augusto que você citou, quando ele tinha a bola, ele jogava para o lado, para o um jogador mais fácil, que estava mais próximo, dava continuidade, passe vertical. Quando o Fortaleza fez 1x0, parecia que o jogo ia acabar. Pô. Aí o Fortaleza começando a segurar a bola demais, a ficar querendo cavar falta de maneira excessiva. E quem e a entrou fez a mesma falta... coisa. É, e eu falei, pô, joga um pouquinho o jogo, velho, vai, vai jogando um pouquinho o jogo, porque dá pra fazer o 2 a 0 Eu acho que o Fortaleza perdeu, assim, volta a falar, não foi um mau resultado, mas o jogo se desenhou pro Fortaleza fazer uma vitória categórica, tal qual ele tinha tomado uma vitória categórica do, do Bragantino no, no final de semana. Daria pro Fortaleza, não tô dizendo liquidar a fatura, mas ter levado uma vantagem até melhor, porque pelo que apresentou dentro de campo, era mais equipe, mas em um determinado momento, sabe, pô, o Zé, o Zé, pô, teve uma jogada de escanteio que ele foi querer driblar, velho, ele sendo o penúltimo homem, é porque tinha lá o Caio, numa né, numa, lá da, praticamente no campo de defesa, porque certamente sairia um gol ali, então esse tipo de detalhe, sabe, assim, o Voivoda tem que chamar a atenção dos jogadores, de, às vezes de fazer o simples mesmo, de jogar essa bola para a lateral, o pô, aquele lance do, do, do João Ricardo contra o Cuiabá, Cara, pô, uma zona ali morta não, não complica uma situação. Se está difícil sair é, com a bola, chuta essa bola pelo menos para a lateral, meu amigo. Não vai chutar essa bola para frente porque o gramado horroroso do Castelão uma hora vai, vai acabar te atrapalhando como aconteceu. E aí, que, que é o que o Lucas mencionou, o Fortaleza saindo atrás do placar, meu amigo, é um caminhão para tirar das costas. É um caminhão. Então o Fortaleza tem que estar muito atento a esse jogo da volta. Não é como o Brasil fez contra a França, no feminino, de achar que o empate era bom e simplesmente a de jogar, joga a partida no jogo da volta, assim como joga a partida contra o Goiás, né? tentando ser objetivo para não fazer esse jogo, às vezes, de relaxamento, sabe? De relaxamento. Eu, assim, não vou nem falar aqui do, do São Paulo, mas só para trazer uma pitada, o São Paulo caiu no martimanho contra o Corinthians na Copa do Brasil dessa mesma maneira. O Corinthians deixou a bola com o São Paulo, o São Paulo achando, pô, tô jogando na casa dos caras estou dominando a posta da bola, posso fazer o gol na hora que eu quiser. Pois é, meu amigo. Dois lances, o Corinthians finalizou acho que três vezes no jogo, duas do Renato Augusto e saiu com a vitória. E o São Paulo agora vai ter que remar no jogo, de, é, no jogo dentro de casa para tentar eliminar o Corinthians, que foi bem mais inteligente do que ele. Futebol não se joga apenas com peças de qualidade ou com a maneira de jogar. É a maneira como você faz um gol, a maneira como você defende, picota o jogo sabe, acelera o jogo, é muito importante o Fortaleza entender esse contexto para um jogo de volta que ainda não está decidido, mas que o Fortaleza traz uma boa vantagem lá do Paraguai. Para fechar, Luca, uh, ele, aliás, daqui a pouco eu, vamos até fazer um pouquinho das, das bets ali no Bet Nacional, mas vamos logo para você elencar aí os seus jogadores que, de maneira vou só positiva... só um,
1: um dado que eu falei que eu tinha que dar aqui o dado antes, é... o só uma coisa, rapidão o Fortaleza, ele ultrapassa esporte e atleta goianiense, se torna o terceiro clube de fora de sudeste brasileiro, né, a vencer mais equipes estrangeiras é, em competições oficiais, né, os líderes, né, com sete clubes sete países diferentes, né, Bahia e Goiás venceram de sete países diferentes, o Fortaleza vem logo atrás com seis, com cinco, Atlético goianiense esporte, quatro, Ceará e Paysandu, aí vem, Ceará, Cuiabá, São Raimundo, Vitória, dois, Náutico, Rio Branco, do Acre, Sampaio Correia Santa Cruz com um. Claro, não, compa... Contei o... não fui contar o Brasil, né? Porque a gente só está contando países estrangeiros. Então, clubes de países estrangeiros vitórias contra clubes de países estrangeiros competições oficiais, ok, pessoal? Então, Fortaleza okay. hoje atrás apenas de Bahia e Goiás com sete, Fortaleza com seis só venceria se aparecesse ali um time, por exemplo, sei lá, um tipo, país que o Fortaleza não venceu, um boliviano da vida na é. final do Sul-Americano.
0: Sul e o, o Duende aqui está lembrando, né, que a gente já mencionou no começo do programa, exatamente o Duende, que o Fortaleza né, foi a primeira equipe do Nordeste a vencer cinco jogos fora de solo brasileiro em partidas também oficiais. Então, Luca, queria que você citasse aí os jogadores que te chamaram a atenção positivamente e também jogadores que
1: ficaram abaixo na sua visão. Beleza, Minhoca. Cara, os três que ficaram ali abaixo... Eu vou colocar três que abaixo. É... Vou começar com o Lucero. Não gostei da partida do Lucero. Acho que ficou um pouco perdido. Né? Acho que ele, para mim, foi o pior em campo, porque ele não... Apesar de se movimentar bastante, isso é uma coisa positiva, né? talvez a é falta de, é de prática, <risos> a gente nunca sabe, é... mas não, não, foi muito bem... não foi bem hoje. É, em segundo lugar, cara, dos que não foram bem, o Pochettino, não, não tem que colocar, jogou pouco, mal, mas o que né? pouco que ele jogou foi. Quase seguinte, comprometeu, né? Quase, quase comprometeu. É, Agora, o pior, cara, o terceiro pior, o terceiro e não foi o terceiro pior mesmo. Porque tem jogador que entrou e a gente não viu, tipo, machuca e tal. É, muito mas eu, o terceiro pior até jogou bem, não jogou mal. Mas eu coloco porque ele foi extremamente responsável o jogo inteiro foi Emmanuel Brits. Extremamente responsável. Também fiquei com medo, viu? E fez uma falta boba, 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 no final do jogo. Boba, Foi. boba mesmo, boba. É, que pude uma, uma bola ali, que quase saiu o gol de empate dos caras. Foi a melhor chance Foi. deles aquela falta. Foi. Exato. É, então, cara, o, o Britz ele perigou ser expulso, ele fez faltas bobas, ele viu como o jogo estava se desenhando para a arbitragem. Ele é um cara que lê bem esse tipo de jogo e ainda assim ele continuou com aquela irresponsabilidade dele, é, então vai entrar aqui nesse pódio nesse negativo. Positivo, cara. Em terceiro lugar, eu vou colocar o Guilherme pela jogada, acho que ele está merecendo essa, esse apoio, né eu acho que é um jogador que foi bem hoje, foi bem. É, a jogada do gol foi quase toda dele, muito bem. É, em segundo lugar, não pelo gol, o gol coroa uma boa partida, mas, cara, que partida fez ali pela... Um pouco mais aberto ali, esse, meio, esse médio volante mais aberto que é o,
0: o Zé Wilson,
1: cara. foi espetacular ali naquela situação, um bom jogador. Mais um melhor em campo, vai pro Caio, cara. O Caio jogando um pouco mais ali, o Caio fazendo essa mesma função na esquerda, foi sensacional. Voltou a mostrar aquele cara que a gente tá acostumado, editou o um ritmo de jogo. É, incrivelmente... É, ele jogou incrivelmente bem é, e gostei bastante da parte do Caio. E pra mim, hoje passa muito por ele a vitória do, do Fortaleza. E aqui, só para colocar uma questão do, do Brits: o Brits catimba bem, mas existe um nível de catimba é. É, que ultrapassa. Catimba não é fazer falta de frente para a área no último lance do jogo. Isso. Catimba não é fazer falta forte quando você já tem um amarelo num jogo onde o Juiz estava dando cartões para o seu time por qualquer besteira. Catimba é catimba bem feita. É um xingamento aqui, é uma coisa ali, é uma entradinha ali a mais. Isso é uma catimba. Não, é? uma coisa, é, não vou dizer que eu concordo, mas às vezes é importante nesse tipo de competição. O que é. o Brits fez hoje foi irresponsabilidade. É. E ele, para mim, na minha opinião, entre os defensores é o mais regular.
0: O pódio, o, pódio, o pódio que você colocou, eu concordo plenamente. Assim, eu só faço algumas alterações, exatamente baseado nisso que o Kennedy mencionou, você questão do Brits, né? O Brits, para mim, tem... Cara, como é que eu vou falar isso? Eu acho que o Brits já é, já é, o melhor estrangeiro do Fortaleza. Assim, na minha avaliação, certo? Na minha avaliação. De longe. Porque ele, ele tem todos os requisitos de um jogador ídolo do clube, assim. Papel de liderança, claro que teve aquela, aquela entrevista que ele deu para a Rádio Argentina, né? E aí depois até se entendeu ali. Mas perceba, ele é um cara muito zeloso aonde ele está. Aquele recado que ele dá para o Machuca de dizer: cara, tudo bem, você fez, eu só não concordo com essa situação, porque, queira ou não, você não foi profissional com o um clube que te projetou para onde você está agora recebendo essa oportunidade, esse salário. Então, ele é um cara muito correto, o Brits. E aí eu vou concordar contigo, porque exatamente desses jogadores que foram bem, o Caio, por exemplo, o Caio estava amarelado no primeiro tempo, e o Caio ele pilhou o Libertar. O Caio conseguiu muitas faltas no campo ofensivo, amarelo do lado do Libertar. O Caio foi essa peça muito importante para um momento que era até complicado. Eu até fiquei com receio que o Caio também se pudesse, caso tivesse tomado um amarelo, estaria de fora para o jogo da volta. Mas quem ficou a mais perigo realmente foi o próprio Brits. O Brits se colocou muito no risco. Tudo bem, não foi expulso. Mas esse tipo de jogo tem que ter um pouquinho mais de cabeça e ele é, pra mim, tem que jogar da mesma maneira como ele joga, jogando firme. sabe? Só que, às vezes, ele tem que entender que né, passa um pouco do ponto. Ele era conhecido assim na Argentina. Eu até achei curioso, porque, Luca, na época, quando ele veio pro Fortaleza, eu falei ó, tá vindo um zagueiro aí que, meu amigo, amarelo é com ele, viu? Só que no ano passado, ele até conseguiu jogar de maneira até muito firme, sem tantos amarelos. Nessa temporada, ele está tomando muitos amarelos, só está atrás do Kahneman, né? em termos de cartões, que o Cândido também não, não libera ninguém. né? Até no jogo da, da semana passada, na Copa do Brasil, estava nem né? aí, deu o carrinho mesmo, já estava amarelado. É Mas conta, em todo caso, assim, né? eu só vou fazer uma leve mudança, Luca, no teu pódio dos os melhores, que eu vou colocar o Zé na terceira eu acho que, e é um ponto que a gente destacava muito, né? o Zé do ano passado era um jogador muito irregular, não conseguia ter uma constância. e com a lesão do Hércules, ele passou a ser essa outra peça de confiança do Voivoda, o Voivoda ainda precisa encontrar um terceiro, porque o Sacha está embaixo, tem o Pedro Augusto agora, mas ainda precisa ter calma, o Pedro Augusto fez uma função hoje que não é uma função de quando for jogar com dois volantes, ele vai assumir ali uma dupla, por exemplo, a gente ainda precisa ver uma dupla ele, Caio, ou Elisé, por exemplo. Né? É, e o Zanocelo, a gente sabe que o Zanocelo não está entregando tanto assim uh, nas partidas. Então, acho que é, foi muito bem citado fazer essa mençãozinha ao Pedro Augusto. Nada que chamasse a atenção, mas foi um jogador regular. Ainda ele não é um jogador de tanta intensidade, já dá para notar isso. Mas é um jogador que tem uma, mostrou uma qualidade quem sabe com o tempo aí consiga se encaixar. É isso. Deixa eu só dar aqui uma, uma geral aqui nos comentários. Agradecer a todo mundo. Para quem não deixou o like, por favor, colabore aí. Que a gente não nem cobra para deixar esse like. É de graça. O Kennedy está lembrando que com o Tinga a zaga ganha muita consistência. E apoia e defende muito bem. No caso, o Tinga, na é verdade, fez uma grande partida. Apesar de a gente já ter citado aqui, né, Luca? O Tinga não tava vivendo, ainda não está vivendo uma boa fase no ano. A partida de hoje dele foi bem mais segura. Mas vamos precisar de mais alto. Foi
1: é, aquela questão, cara. Quem não tem... É, quem é... Em terra de ser, quem tem teoria é rei, né, cara? É, é. Então, <risos> o Tinga hoje... É. Pô, o Tinga hoje, na frente dos outros... Sim, é, não tenho zagueiros... É ele, cara. É ele. É. E nos laterais, eu... não, não tem o que
0: falar. Aí o André Moreira, aqui disse que o Pochettino está muito mal a vários jogos. O Ângelo também, já falei aqui. O Lucas Lira, o time venceu, mas os problemas ofensivos de perder o um caminhão de oportunidades ainda continuam. O profissional Nanias Ribeiro, matematicano, também está aqui participando. O Davi Amorim, dizendo que concorda comigo sobre a questão do Guilherme ser um jogador mais tático. O Austin Robson, e é isso, né? O André Moreira, já falei. Dopa Dopamine também está aqui. E, para fechar... É, vamos ver aqui a Bet Nacional, Pedro, por favor. Só para a gente fazer aí uma, uma ou duas apostinhas para os jogos de amanhã, para a gente encerrar. Lembrando que nesse momento acabou os jogos da Libertadores. Argentinos Júnior 1, um, Fluminense 1. Um, aliás, teve, não sei se o Lucas viu. A, a, né, o Marcelo teve uma infelicidade ali, né? E que acabou quebrando uma a felicidade. perna. Do
1: jogador, é, Foi Infelicidade uma do... pena, né? O... É. Um azar muito grande, cara. Merecia a expulsão, merecia, mas. Mereci, mas... É, Bom, não, me... também acho que merecia de... a expulsão.
0: Claro que não foi é, de maneira ali maldosa, mas, enfim, queira ou não, deveria ter tido um pouco mais de cuidado, mas acabou acontecendo. O Bolívar caiu de 3 anos 1 Atlético Paranense, de virada. Aliás, o Bolívar aqui do Grupo City. O Grupo City, a turma do Bahia quer entender porque que o Bolívar consegue e o Bahia não, né? O River Plate também de virada bate... é, venceu o Internacional lá no Monumental. É, meu amigo, é difícil jogar lá agora, viu? É muita gente. Aí, além da vitória do Fortaleza, fora de casa, o Defensa e Justiça também de virado, ou seja, não, foi de virado não, o é Emelec. É, não, é verdade, de virado, é o Emelec é abriu o placar e o é 2x1. E também de virado, o Corinthians nesse momento está vencendo o de Boys lá, lá com o seu time de garotos. Na Série B, 2x2, Mirasol Havaí, Sampaio 0x0 com Botafogo, de Ribeirão Preto e CRB venceu, está vencendo 2x0 o atlético Guaniense. Lembrando que amanhã vamos ter... É, o raio-x especial sobre Série B. Luca, bota, diga aí, Beirão. sugestão aí. Foi, bota o Ribeirão. Ah, foi mal, o vence, é, Série tá é. B está vencendo o atlético Goianiense. o Cancel falta da
1: Série
0: B. Até o Dodô eles pegaram, até o Dodô. Merba,
1: Dodô, só faltou o Kaiser
0: mesmo, mas é, a gente não entende? vai. É, o, Kaiser, o Kaiser tá indo pro América Mineiro, né? Tá, é, vai assim, pro América vai Mineiro.
1: For, for, mas, ó, América a gente Mineiro, tem Série B amanhã. Lá tá o Bruno.
0: A gente tem Série B amanhã. Dois... A gente tem é, Copa do Mundo Feminina. A gente tem Libertadores e Sul-Americana. Diga aí onde você Cara, vamos acha... Vamos na
1: Copa do Mundo Feminina aí. Vamos na Copa do Mundo Feminina, Se... assim, aqui. É vamos de Brasil. Hum... Cara, bota aí, vamos ver o jogo. França e Brasil já dá para fazer uma bet combinada legal. Rapaz, o meu quatro tá da... é esquerda. O meu
0: medo da manhã é o Brasil não saber jogar com... Brasilizar. É, Brasilizar, sabe? Ficar nervoso com o jogo... Onde tem que ter uma tranquilidade, porque a Jamaica demorou pra fazer gol do Panamá. Teve até um lance do Panamá no final, que eu achei que o Panamá ia empatar. Mas tá muito baixo aí a França, viu? Acho que é melhor até tirar, porque esse Panamá realmente é muito fraco, né?
1: Aí, bota a Argentina e bota a Suécia e a Itália, pô. Completa a betzinha. Bota Coloca os quatro aí, da aí. esquerda. 3,56. 56. Coloca aí
0: 40 aí, pra ver. Eu não gosto de apostar a onça, não. As onças aqui acabam morrendo. Ah, volta bem, pô. 142, volta bem demais.
1: Eu Pode ir, vou ver. apostar essa bet aí. Pode ir, Pedro. Vou apostar aqui na minha também. Vou... Aí vou
0: Deixa eu ver o que... É, que mais. A gente vai ter amanhã... Deixa eu dar uma olhada nos jogos da Libertadores amanhã. São jogos difíceis de apostar, né? Deportivo Pereira e Del Valle, lá na Colômbia. É, Nacional contra Boca Juniors, esse jogo aqui. Duelo de dois clubes bem tradicionais. E Atlético Mineiro e Palmeiras. Atlético Mineiro que não venceu com o Filipão, né? Aí Vai e me vence amanhã, já pensou? <risos> Rapaz, cara, inglês, hein? não é, é esses três jogos aí estão bem certos. Eu tô achando, ó, bem certo. Mesmo. Boca Júnior, agora com Cavani, né? Boca agora com Cavani é.
1: Eu não lembro de uma vez que um medalhão desse deu certo no Boca Júnior, cara.
0: Bem lembrado, porque nem o Pérez quando voltou também. Não foi essas corra todas, né?
1: Pois é, eu não lembro de uma vez que é. um medalhão deu certo no Boca.
0: Talvez o próprio Riquelme, né? O Riquelme quando voltou ainda conseguiu. Ser um jogador, Algum não na, na, na primeira ainda. passagem lá dele, mas. Um jogador ainda A ainda última é.
1: dele, em 2000. E... Hum, não eu não sei nem,
0: eu sou, eu sou péssimo de ano, Eu sou péssimo de ano.
1: É porque ele voltou em 2007, né? Mas. Uhum. Ainda assim, cara. Sul-Americana, <risos> tem alguma
0: coisa aí, é, é, é Pedro? Tem o Botafogo jogando em casa amanhã. Mas o Botafogo é contra o Guarani, pô. Esse Guarani do Paraguai gosta de fazer estrago em brasileiro. Corinthians que eu digo.
1: É Botafogo.
0: Agora, eu acho que. Vão já... dia... é...
1: ficar com a mas o Botafogo, o Botafogo é. Tá demorando demais, cara. Tá demorando demais. Tem que acontecer. Não, é é para tornar
0: a máxima mais significativa. Não acho que esses estudiantes aí vai ganhar do Goiás. Né? Porque o, Go o Goiás. Como é cara, como é que eu explico o Goiás? O Goiás, do nada, me tira qualquer resultado onde você menos espera. Tipo, a vitória sobre o Botafogo, por exemplo. Mas eu, eu acho
1: que o Estudiantes dentro de casa, meu amigo, eu acho que é bem favorito. Não, é cara daqueles 2x1, 1x0. A um, a bem enjoado. Vamos embora
0: apostar seco aí, vai, no Estudiantes. Vai, vou, vou botar aí um... Vou botar aí uns... Sessentinha, vai. Que aí uma vai, boa, vai cara, botar... Uma boa,
1: assim... Sabe uma boa nessa aí do... Não é o que de hoje, assim... Hum. Não, não, vai, bota, bota, bota o estudante aí, o 60 Por Porque, tipo assim, é, hoje bota, bota. mesmo eu botei ambos marcos no Fluminense e Argentino Júnior. Foi bom demais, velho. E foi no finalzinho, e, né? Foi ali no limite, eu teve não, hora que Eu ele... sabia que ia sair. Eu sabia Parecia que ia Parecia que não. Tava nem dá. preocupado. Parecia que não. O cara não Fluminense pode levar 10 gols, mas ele faz o dele. Não tem erro, ele é, vai nosso... fazer o dele.
0: Nosso grande treinador da seleção aí, o nosso interino tá <risos> num momento bem delicado, viu?
1: Enfim, é, mas em todo caso... Vai ser mais interino, você já sabe é, disso. Sei não, sei não, duvido não.
0: Sei não, a seleção brasileira está bem solta aí. Mas é isso, galera. Quem quiser fazer suas apostas lá, a Bet Nacional, como o Fred Figueiredo sempre ressalta aqui, isso, na verdade, é uma forma de você ganhar. Não é para você também pegar o seu salário e apostar tudo. não Na verdade, a Bet Nacional ela faz isso de forma... Não conforme... faça,
1: como é. o Thiago Minhoca, e o cartão de crédito.
0: Não, é exatamente. Não faça essa loucura. Passa exatamente como diversão, até porque você bota ali, ó 5 reais 10 reais, já garante ali praticamente o jantar que você pode querer fazer com alguém, uma saídazinha sabe, então vale muito a pena quem quiser chegar lá, entra com o código, exatamente podcast45, tá aqui embaixo da tela embaixo do Luca aí, ou se você quiser entrar no site, entra aí com o QR Code, lembrando também que você pode também fazer parte do nosso clube lá do apoia-se, apoia-se barra podcast 45, também tá aí Exatamente o QR Code para você entrar e você pode apoiar em todos aí no blog do Casso Zipo, no né, linha 45 para que você também colabore com o conteúdo aqui do canal que a gente faz com muito carinho. Então, agradecer a Luca lá para o né? Aí retornando, espero mais vezes contar com você, claro, se a escala assim permitir. E também, <risos> <risos> e também aí ao pessoal que chegou até aqui,
1: até agora. também. Santa Cruz minha... já não vai mais atrapalhar esse ano, cara. Não, não vai, um dia que não a escala vai. tava pronta para todo mundo tava todo mundo preparando o Santa Cruz tomar todo mundo perdeu mas a, 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 o fim do dia o Santa Cruz perdendo também ali um jogo bobo é, não é. todo mundo perdeu não deixa quieto deixa sem live hoje É
0: agora vai agora que... tá com... e é isso então muito obrigado galera amanhã vamos ter exatamente o programa do raio x da série B serão jogos importantes Ceará em Campo esporte em campo, vitória em campo aí os times nordestinos em campo para tentar lutar por esse acesso aí retornar para a Série A então a todos, boa noite, agradeço demais mais uma vez a todo mundo e a gente se encontra no próxima. Valeu pessoal, beijo do gol